0: Well,
1: Bienvenidos a radiobrujas.com, a nuestro programa de Brujas al Viento. Hola Julio, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Yo estupendamente bien, no tan bien como tú, no tan risueño, pero bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento. Pues un espacio donde vamos a tratar habitualmente cómo vive la bruja y el brujo en el siglo XXI. ¿Qué tal la semana?
1: Pues estupenda, Julia, aquí con muchísimo trabajo, muchísimas noticias muy impactantes de todo el mundo. Eh, nosotros tenemos la, la bendición de la tecnología de internet, entonces aquí nos enteramos de todo, ¿verdad?
2: O sea que Internet es un chisme, es un patio de vecinos universal y gigantesco.
1: Totalmente. Y aparte tenemos este, lo, la gente que nos cierra la puerta, que no nos deja pasar, que no nos deja pasar información, que si ponemos la información nos eh, cierren las puertas y así. Así es esto.
2: En fin, ser bruja y periodista en el siglo XXI. Los diarios imposibles de una bruja periodista, por Carra. Bueno, pues... Eh, Proponen convertir excrementos humanos en combustible para volver a la luna. Y ahora el proyecto es llenar a la diosa de porquería humana, ¿qué te parece esto?
1: Pues fatal, la verdad.
2: Pues el proceso generaría suficiente metano para, tra para traer de vuelta a una, nave, a una nave desde nuestro satélite. ¿Adivinan de quién es la idea? Pues de la NASA. La NASA que cada vez está más desprestigiada porque se le caen los cohetes y ya no sabe a qué va a recurrir para recuperar. Un esplendor del pasado Pues lo, lo último, las últimas ocurrencias que supimos de la NASA Es que trataba de re, recuperar por los medios más insospechados El protagonismo en un logro increíble y factuoso De la era espacial que ahora no les corresponde Como fue colocar un satélite en un asteroide Que duró un trabajo que ha ayudado durante 10 años A la Agencia Espacial Europea Pues van ustedes a ver determinadas noticias que le, que que se lo arroga la NASA, etcétera, etcétera, que la NASA intenta estar ahí, pero no es cierto la NASA cada vez está más desprestigiada, ahora con este tipo de noticias impactantes, intenta pues ganar un prestigio eh, pasado a de, pues de sorprendernos eh, parece una broma, pero en realidad se trata de una investigación promovida por la misma NASA e investigadores de la Universidad de Florida, que han descubierto la manera de convertir los desechos humanos en metano, en combustible, incluidos pues, los más desagradables, es lo que probablemente está pensado en ser un combustible para cohetes. El proceso también podría ser utilizado en tierra, permitiría que la nave que volara de nuevo a la luna para una misión más larga llevara menos carga encima. En la actualidad se sigue, vamos, se están utilizando en granjas eh, de manera experimental pero funciona bastante bien. La, los excrementos de cerdos Se convierten en metano Y se utilizan para iluminación Para generar energía eléctrica Y calefacción ¿En el año de qué te ríes
1: Pues que me estoy imaginando A los universitarios Haciendo sus típicos experimentos Con el encendedor Mientras
0: oh. pues, <risa> pues,
2: Más o menos Yo creo que eso no lo han dicho En la noticia Pero yo creo que se basa En la observación De De, de, de dicho
1: fenómeno De William
2: Smith Mientras andaba Haciendo las suyas Entonces Pero claro Eso no lo dice eh, pero lo cierto es que en el año 2006 la NASA la NASA, la, la NASA comenzó a hacer planes para construir una colonia habitada a la superficie de la luna, atención, entre este proyecto estaba situado para el 2019 y el 2024, pero la lista de voluntarios y astronautas para ir a la misión al principio se desbordó, se cayeron todas las previsiones y cada vez hay menos voluntarios, yo no quiero decir nada, pero con esto de que se le caen los cohetes Y que les explotan La gente empezó a desertar, a desertar Y cada vez hay, hay menos Ahora mismo creo que me parece que ahí está Está medio desierta la lista Nadie quiere ir Primero, porque me perdonan la palabra Pero va a ser una misión de mierda Y segundo, los cohetes le revientan O sea que Y además para llenar el satélite Nada más y nada menos que detritus humanos O sea, estamos bien Hay un concepto ...actual, eh, que es muy típico de los siglos pasados... ...se acuerdan ustedes que en los siglos pasados... ...el océano era un, un mundo insondable... ...que admitía todas las porquerías, todos los desechos... ...al océano le echábamos todas la, las aguas fecales... ...porque el océano lo tragaba todo... El océano todo lo admitía, todas las porquerías, todo... ...pero ya en el siglo XXI sabemos que eso no es muy cierto... ...que el mar se está muriendo, que lo estamos agotando... ...y eh, si se muere el mar, se muere la vida y nos afecta a los humanos... ...pues algo parecido estaba pasando con el espacio... ...el espacio de la actualidad es insondable... ...y admite todos los desechos y todas las basuras... ...entonces somos esos ciudadanos de la Edad Media... ...que creen que el espacio admite toda la porquería... ...y al espacio pues que le seguimos mandando todas las por todos los desechos, las basuras... ...para esto la agencia veía necesario reducir el peso de la nave espacial que salga de la Tierra... Históricamente, pues estos residuos generados durante los vuelos espaciales no se utilizan nunca más. La NASA los almacena en contenedores hasta que se introducen en vehículos de carga espacial y se queman a medida que pasan de nuevo a través de la atmósfera de nuestro planeta, pero para las futuras misiones a largo plazo traer de nuevo todos esos residuos almacenados pues no resulta práctico. Deshacerse de ellos en un vertedero en la superficie de la Luna tampoco es una opción, por lo que la Agencia Espacial pidió a la Universidad de Florida que buscara una solución Prata Pulaman Pally es profesor asociado de Ingeniería Agrícola y Biológica Y el entonces estudiante de posgrado, Abhishek de Doble, aceptaron el reto Y diseñaron lo que ellos han llamado el digestor anaeróbico Esto suena muy, muy romántico, Carla, ¿qué trabajas? Yo soy basurero <risa> aeróbico. cósmico, o como decía Henry Miller Cosmológico. Hay una película preciosa de Ridley Scott de Blade Runner que se basa en una novela Sueñan los androides con ovejas galácticas Pues ya saben que siempre la realidad supera toda ficción A ningún escritor, por clarividente que fuera, se le pudo ocurrir esto de que si los androides soñaban con basuelos de los galácticos Igual es una profesión con futuro, ¿qué opinas?
1: Pues realmente me parece súper malo ella, porque imagínate un día, yo pienso, ¿dónde se va tanta basura que va generando la gente? ¿Dónde se va? Y bueno, la lanzarán al universo y etcétera, pero algún día me imagino que explotará esto de tanta porquería.
2: Ya, de cuando en cuando, eso pues no es muy conocido, pero de cuando en cuando caen piezas de satélites, lo que pasa es que la probabilidad de que caiga una pieza de un satélite sobre una persona pues es muy eh, muy improbable pero caer caen suelen caer en zonas desérticas pero haya caído en alguna en algún tejado de alguna casa eh, alguna pieza suelta de satélite y oye y después reclamas ¿a quién le reclamas? sí para empezar si reclamas que te ha caído algo del cielo viene una, una bandada esta en plan de los X-Men o los hombres me, de negro <risa> los Black man Black Men o como se diga black. men in Black eso ...y eh, te ponen a casa patas arriba... ...entonces si se cae a la gente, a la pobre familia... ...un tornillo en la cabeza... ...se quedan calladitos y vendados... ...porque si no los van a dejar... ...precintados a toda la familia... ...pues este digestor anaeróbico... Eh, ...que procede de estos investigadores... ...se va a obtener metano... ...el metano como recordamos... ...es un combustible altamente explosivo... ...en... La pequeña ciudad donde yo nací, la línea de la Concepción, cercana a Gibraltar, siempre fue famoso un hecho bastante singular que ocurrió en los años 50, 1950. Estaba un fontanero operando un pozo negro. Ya saben que es una fosa séptica. Y estaba fumando. Y al abrirlo con el metano, pues explotó el señor. Hombre, el metano lo que se produce por descomposición desde detritus humano, por no decir. Mierda hablando, claro, ya lo dije, pues es metano entonces pues se, no, no se le ocurre otra cosa que estar fumando mientras abrió una roseta de, de metano. Eh, para las investigaciones la NASA proporciona a los científicos desechos humanos producidos químicamente, que también incluían desperdicios simulados de comidas, toallas, prendas de vestir y material de embalaje. El equipo encontró que el proceso podría producir 290 litros de metano por tripulación al día en el espacio de una semana, suficiente para regresar de nuestro satélite natural. Sus resultados llevaron a la creación del mentado digestor anaeróbico, que mata a los patógenos de los desechos humanos y produce biogás, una mezcla de metano y dióxido de carbono por descomposición de los residuos de materia orgánica. En aplicaciones terrestres el combustible podría ser utilizado para calefacción, en de electricidad o transporte. El proceso de digestión también produciría alrededor de 750 litros de agua no potable Anuales, ¿eh? A partir de todos los residuos Yo creo que ahora mismo estos ingenieros cuando le preguntan Están más capacitados que nadie para decir en qué trabajas Pues yo tengo un trabajo de mierda, o sea...
0: <risa> ¿sí?
2: Bueno, pues brujas al viento Estamos en rigurosa actualidad ya lo que estamos pensando, ya hemos destrozado el planeta y ahora vamos a destrozar la, la luna ya Ya no sabemos qué vamos a hacer Es que esta gente de la NASA ya, la desesperada, no sabe qué va, qué va a inventar Yo me imagino la cara del investigador Pues cuando recibes una llamada de la NASA Imagínate el pobre hombre ahí aburrido tres años sin recibir ninguna ayuda Y Rin, suena el teléfono fulanito de tal Soy Joe Smith, responsable de la NASA vengo a encargarle un trabajo, joder, me ha tocado, ya me ha salvado este hombre el año, dígame, dígame, mire, <ríe> tengo un empleo de mierda para usted, recolectando mierda galáctica, pues lo que sea, por esta imagen, España, con el desempleo que hay, yo creo que habrían mil voluntarios.
0: Why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? Cause down on the street, something's going on There's a brand new beat and a brand new song In my life, there was so much anger Just like you, I was such a rebel So dance your own dance and never forget, forget. Nubli H&M, I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli H&M, it's in your destiny I need to disagree When rules get in the way only Mama, why do you dance To the same old song? Why do you sing only home? down on the street Something's going on There's a brand new beat And a brand new song It's In my heart There's a young girl's passion For a lifelong duet And someday soon Someone's smile Will haunt you So sing your own song Never phone Nubli I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Nubli HM It's in your destiny I need to disagree But rules get in the way Nubli HM
1: Y hablando de basura, también hay una mujer que se ha dedicado por dos años a no producir basura. Y bueno, nos cuenta exactamente cuáles han sido los beneficios que ella ha notado. Es pionera y estrella de, de un movimiento que se llama Cero Desperdicio.
2: Esta mujer para la NASA sería una mala patriota porque no produce metano ninguno para los cohetes. Esto, esto es una mala patriota, esto es un mal ejemplo.
1: Sí es entonces ella junto con su esposo y sus dos hijos no han producido prácticamente ni un kilo de basura desde el año 2006 su obsesión ha servido de muchísimo. En Estados Unidos cada vez hay más personas que, aunque no lo lleven al extremo de Bea, siguen su ejemplo para reducir la cantidad de basura que producen al día. Pero una mujer en Nueva York logró imitar perfecto su modelo y ahora vive una realidad completamente distante de la de todos nosotros y ella solamente tiene 23 años. Aunque lo primero que viene a la mente es quizá que es una hippie o una mentirosa, en realidad es todo lo contrario. Lauren, quien trabaja como gerente de sustentabilidad para el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York Comenzó a hacer el cambio hace tres años Y se dio cuenta de que su vida era absolutamente incongruente con lo que profesaba y defendía en su trabajo Su refrigerador estaba siempre repleto de alimentos empacados De una u otra manera en plástico, como la mayoría de nosotros, yo creo Y decidió dejar el plástico y aprender a hacer todos los productos en casa Incluyó pasta de dientes, productos de limpieza, de belleza, etcétera, todo lo cual se puede aprender a hacer en línea y es verdad, de los mismos desperdicios como por ejemplo el aceite de cocinar, lo separas, eh, aquí al menos en esta zona donde vivimos se usa mucho la comida frita y entonces se gastan cantidades industriales de aceite de oliva para hacer eh, comida frita, entonces esta comida se mezcla, este aceite se mezcla con otras sustancias químicas y generas jabón. Un, algo tan sencillo y que te ahorras muchísimo dinero bueno pues ella lo ha llevado a cabo aprendió a hacer todos estos productos en línea y bueno los pasos que siguió para reducir su huella en el mundo fuera de su casa fueron a grandes rasgos eh, los siguientes por ejemplo dejar de pedir popote o pajitas como le llaman acá no pajitas Sí. Okay. Cuando se está tomando algo en un establecimiento, dejar de pedir recibos con sus compras, llevar sus propias bolsas y frascos al supermercado, comprar productos en mercado llevando sus propias bolsas de tela, dejar de comprar ropa nueva y comprar ropa usada, regalar o vender ropa y utensilios que ya no usas. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? A la, a, a la hora de practicarlo ya se dio cuenta lo primero que ahorró dinero comprar solo realmente lo que necesitas y comprar a granel significa no pagar extra por el empaquetamiento, no comprar ropa nueva y comprarla usada pues obviamente tiene unos descuentos enormes, aquí hay que hablar de una educación cultural pues diferente, no. mucha gente considera el tema de comprar ropa usada como pues no muy no muy atractivo, no. en Estados Unidos es típico en ciertas zonas de Estados Unidos es muy típico el el hecho de consumir ropa usada no se ve así tan mal ni te ven como como bicho raro por co comprar ropa usada acá yo lo veo muy difícil que eso suceda
2: eso es cierto en España por ejemplo no tenemos tenemos poca cultura de, de ropa usada yo cuando vivía en Estados Unidos para nada a mí la ropa usada pues no me gusta por muy lavada que, que estuviera yo prefiero usar una ropa de menos calidad que sea siempre nueva escultura de que te enseñan desde pequeñito pero que reconozco que la iniciativa está bastante bien sí, en cambio, pues eh, yo compraba bastantes muebles por ejemplo, de, de segunda mano porque la madera es madera y la lija sí queda completamente nueva la madera, bueno, ahí compré yo en Estados Unidos todavía me acuerdo un despacho de estilo Isabelino en madera, madera noble, madera de caoba pues, que no era más la madera de pino entonces me encantaba mi despacho vamos, le pasé 20 manos de lija lo volví a barnizar y aquello quedó súper agradecido y nuevo
1: Así es, y bueno, también en el, en el área de la alimentación, al comprar productos no empaquetados, las opciones son mucho más nutritivas, mucho más saludables. Por ejemplo, muchos productos vienen empaquetados en aluminio y eso es totalmente dañino para nuestra salud, no es recomendable. Desafortunadamente todo viene eh, pues para conservarse mejor en este con este material. Eh, una semana típica en un estilo de vida de cero desperdicios, es ir a la tienda o al mercado una vez por semana y dedicar algunas horas para preparar todo lo que consumirás esa semana te sientes mucho más ligero porque sabes que tu huella en el mundo es lo más limpia posible haces, relevan haces un relevante contrapeso por vivir en una ciudad que ya de por sí contamina con el ocho, con el solo hecho de, de que la recorras ¿no? entonces en el caso yo creo que muchas eh, ciudades en el mundo requieren de una conciencia de cada uno de nosotros al menos a diferente escala, pero todos necesitan, pues, tener un poquito más de conciencia ecológica, ¿no? Y qué bueno que haya nacido este movimiento de cero desperdicio y todos podemos empezar a hacer nuestros pequeños cambios, ¿no, Julio? Con respecto.
2: En efecto, tenemos muy poca cultura de reciclaje. Tenemos siempre cultura de consumo, de de, de comprar y de crear residuos eh, urbanos. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que, que llevaste una pieza electrónica a reparar? Pues ya, eso ya queda de, prácticamente del pasado se, Si algo no funciona, se tira y se compra de nuevo Esta locura del consumo es lo que mantiene en funcionamiento las factorías, las fábricas es lo que hace que se fabriquen piezas para que se rompan Las famosas bombillas estas de largo consumo Que en realidad es una estafa Y son bombillas de breve consumo Toda esta locura del consumismo Lo que lleva a producir residuos Residuos, residuos, toneladas de residuos Que como ya no caben en el planeta Pues los vamos a mandar ahora a, Al espacio o a la diosa luna prácticamente Entonces Son muy buenas iniciativas Aprender nosotros a reparar Electrodomésticos Reparaciones sencillas Oiga, por desarmar un electrodoméstico y ver un poquillo por dentro Igual hay un cabecillo suelto que se puede hacer Es muy fácil aprender a soldar Son iniciativas muy, muy fáciles que además En lugar de crear tensión o estrés Relajan muchísimo Cambiar uno de actividad Como un investigador, abrir un, un enigmático electrodoméstico A ver qué tiene eso por dentro Bueno, ya, ya de entrada <ríe> Intentar saber cómo se abre es todo un desafío yo puedo pasar una mañana entera intentando averiguar cómo aquello se abre. Pero que como pasatiempo, pues ya está bastante bien y además que nos relaja.
1: Así es. Julio, una pregunta. ¿Con cuántas personas has tenido sexo?
2: <risa> en directo yo con ninguna, una solo. <risa> una. ¿Esto es un interrogatorio o es el golpe bajo de la semana?
1: Yo te puedo decir de una vez con cuántas personas. ¿Y público? Sí.
2: Hoy estamos en agárrate. Sálvame tele Miseria, porca miseria. Carla se confiesa la italiana.
1: No, pues agárrate porque te vas a, te vas a desmayar.
2: Sí, me vas a dar el mal rato del día. Yo
1: te he contabilizado 2.8 millones de personas. ¿A mí? Sí.
2: <risa> y lo, a mí me encanta lo del punto 8 El punto 8 que es que estuvo regular Y por eso le das un décimo <risa> He tenido sexo con 3,4 personas
1: No, no, no Fíjate que, bueno, tenemos ejemplos Como Will Chamberlain, Andrés García Charlie Sheen Que dicen de haber dormido con más de mil mujeres Pero seamos, pues, más Más finos, ¿no? A ver, a
2: ver, a ver, a ver. maticemos esto Tu pregunta era con cuántas ¿Mujeres había tenido yo sexo o con sí. cuántas mujeres yo había dormido? No,
0: sexo.
2: Yo he dormido a miles de mujeres, yo no sé, pero cada <risa> vez que esto <risa> empieza a hablar a <risa> se quedan <risa> roncando, entonces he dormido a miles de mujeres, vamos.
1: No, 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 no. Bueno, eh, el dandy dominicano Porfirio Rubirosa en Francia bautizaron a un tipo de, de pepinos en su honor y, <risa> <risa> y los alquimistas sexuales Alistair Crowley, la gran bestia, utilizaba tanto hombres pervas nefandum como mujeres, la concubina escarlata para el mantra mágico que invocaba entidades extraterrestres Rasputin, el psíquico psicodélico ruso que utilizaba la manita muscaria en sus adivinaciones eh, Karo Alazarina o el fiux alquimista padre de los gígolos, Giacomo Casanova y hasta el próximo cemental, el monstruoso mongol Jenkis Khan Cuya, cuya descendencia se calcula actualmente en 16 millones de personas con su cromosoma. Y estos son las referencias legendarias del sexo, potencias cuantiosas y experiencias que parecerían inalcanzables. Sin embargo, la mayoría de las personas hemos tenido sexo con millones de personas. Entonces, tú te, te preguntarás cómo es posible que tantos millones y no te hayas enterado.
2: Es <risa> un un poquito.
1: <risa> Solo dos millones un y medio.
2: O sea, pero dos millones y medio. ¿eh? Yo no soy de eso que llegan a los tres millones. Dos millones y medio, ¿eh? que soy regatadito.
1: Exacto. Entonces, una compañía farmacéutica británica ha calculado bajo la lógica del experimento de seis grados de separación que en promedio el hombre o mujer británica han tenido sexo con 2.8 millones de personas, esto para promover conciencia en torno a la salud sexual. El estudio está basado en las conservadoras cifras de que un hombre británico común ha dormido con 9 personas y la mujer británica con 6.3, lo cual da un promedio de 7.65. Me encanta el punto 3. Sí, sí. Y dormido
2: con punto 3.
1: ¿Cómo está el punto 3? ¿Cómo se encuentra? ¿Y punto 65? ¿Cómo te fue con punto de 65? De punto
2: 3 está regular, eso ese no, eso no cuenta. Es un tercio, eso, solo eso le viste las piernas. Eso fue un punto 3, eso Solo no, le viste hasta las rodillas. Eso, eso no cuenta, eso fue punto 3.
1: <risa> bueno, esta cifra que toma en cuenta las probabilidades mínimas se podría extrapolar a buena parte del mundo y decir que todos hemos dormido con más de 2 millones de personas en cadena. La novedad del experimento es que se considera el número de tus parejas aunadas a sus previas parejas y así hasta seis generaciones de parejas. El director de Lois Pharmacy Dijo, cuando dormimos con una persona, no solo estamos durmiendo con esa persona, sino con todas sus parejas previas. Esto evidentemente está dirigido a prevenir enfermedades de contagio sexual y probablemente a vender condones. Pero también existe otra variante desde la visión del sexo como intercambio de bioenergía. Una mezcla de Wilhelm Rinsch, Carlos Castaneda y el y inmemorial de la historia, según las tradiciones, eh, al tener sexo, Dejemos una serie de filamentos energéticos con nuestra pareja, los cuales nos conectan y drenan incluso a distancia, lo que también genera tulpas, corpúsculos cíclicos entrelazados.
2: Por cierto, no se fíen de eso, de que con los condones o preservativos se tiene sexo seguro. Eso no es muy cierto. Yo compré el año pasado tres cajas y de sexo todavía nada. O sea que eso no estamos seguro,
1: ¿eh? Al mezclar el, el ambital, al entrar en un estado de fusión, pues es posible que exista la reconfiguración energética y la transferencia de información genética o karma, kundalina y ADN, ¿eh? vaya mezcla. De la misma forma que en el entrelazamiento cuántico, una molécula de energía que ha estado unida tiene comunicación supralumínica de datos con su pareja. El sexo podría ser desde vampirismo y brujería hasta sanación y creación cósmica. Tener sexo con una persona incompatible, con una energía negativa e incluso enferma, nos puede contagiar. Somos seres miméticos, copiamos nuestro entorno. Esto se acentúa con la hiperintimidad. Eh, lo contrario también aplica tener sexo con una persona compatible, sana y en un estado de alta vibración energética Es el centro de las tradiciones místicas, la alquimia pristina o citando a Tim Leary Los mejores resultados llegan cuando coges con alguien que realmente amas en un viaje de ácido Es así cuando el sistema nervioso está más abierto, menos condicionado y listo para recibir, eh, recibir un nuevo implante aquí en este caso, pues yo diciendo del Tim Larry, no se necesita un, un viaje de ácido para poder conectar con una persona, ya si tienes una, pues una conexión bastante intensa, energéticamente hablando, bueno ya con solamente con la música ya puedes lograr un viaje pues uh, estático bastante agradable no otra posibilidad si en verdad somos parte del holograma universal es un fractal del planeta tierra, hemos tenido sexo con cerca de 7 mil millones de personas e innumerables más si seguimos la rima del antiguo marinero de Coolerish donde se dice que hay más seres invisibles que visibles y estamos constantemente teniendo sexo como bolas de nieve o dominos de erótica transpersonal lo cual a juzgar por el estado actual de la conciencia humana significaría que no hemos amaestrado el arte cósmico de hacer el amor y generalmente tenemos mala cama no queremos eh, ser pudorosos ok pero evidentemente esta información nos invita a reflexionar sobre con quién tenemos sexo y qué nivel de conciencia realizamos con qué nivel de conciencia realizamos el acto sexual en el que está codificado todo el poder generativo del universo así que así están las cosas con la magia y la sexualidad ...hay una conexión, somos miméticos... ...y así como, como tendemos a imitar a la persona... ...con la que estamos físicamente, con gestos y todo... ...y acentos, etcétera... ...también lo podemos hacer energéticamente.
2: Volviendo al tema de la basura que flota en el espacio... ...más de 700.000 objetos... ...entre un tamaño entre 1 y 10 centímetros de diámetro... ...orbitan alrededor de la Tierra a gran velocidad... ...un auténtico peligro para naves, satélites y humanos también... ...pues aunque la basura espacial dice, dicen que no representa un peligro para nuestro planeta... ...sí lo es para aquellos seres humanos que viajan al espacio exterior... ...y para los artefactos y naves que llevamos ahí arriba... ...a medida que pasa el tiempo ese riesgo va aumentando en forma exponencial... ...la basura o chatarra espacial... ...son los desechos de todas las misiones espaciales que han salido de la Tierra hacia otros planetas... ...y también aquellos restos de satélites, de experimentos o de explosiones que permanecen en órbita alrededor de la Tierra. La basura espacial contiene de todo, tuercas, tornillos, incluso 70.000 gotas radiactivas procedentes de combustible nuclear de misiones soviéticas... ...el guante del astronauta Edward White perdido en 1965... ...viajando a una velocidad de atención de 28.000 kilómetros por hora... ...si el guante llegara a impactar con la escafandra de un astronauta... ...pues le daría la bofetada del Guinness Record, ¿no? Yo creo que... imagínate una bofetada a 28.000 km por hora... <risa> tremendo guantazo, eso sí que es un guantazo... ...pues el satélite Vanguard lanzado por Estados Unidos en 1958... ...y operativo hasta 1964... ...lleva medio siglo sin control... ...y lo convierte en el objeto artificial inactivo más antiguo alrededor de nuestro planeta. Seguirá dando vueltas a su atención durante al menos 200 años. Se han construido satélites eh, de una forma bastante tonta y al espacio se ha enviado de todo. También se han destruido eh, algunos de ellos mediante impactos de misiles... ...como ocurrió el 11 de enero del 2007, cuando el ejército de China lanzó uno de ellos... ...al satélite meteorológico fengyun 1 c que desperdigó por el espacio 150.000 fragmentos de chatarra de más de un centímetro, de los cuales unos 3.000 de ellos tenían más de 6 centímetros. Este suceso es el que más basura espacial ha generado. ¿Pues cuánta basura espacial hay? Pues bueno, se ha calculado que orbitan nuestro planeta más de 700.000 objetos, y algunos científicos hablan de millones que podrían ser de poca importancia debido a su escaso tamaño. Pero el problema no es el tamaño, sino la velocidad a la que se desplaza, y que es decenas de miles de kilómetros. Como dice el proverbio, las balas no matan, matan la velocidad que lleva. La Estación Espacial Internacional, la, la ISS, evoluciona en su órbita a 27.743 km hora. Un pequeño cuerpo, entre 1 y 10 centímetros, podría ocasionar daños gravísimos a cualquier nave espacial. Los objetos mayores de 10 centímetros pueden ser localizados desde la Tierra con radares y telescopios. El resto no. Y los pequeños, precisamente por no verlos, son los más peligrosos, capaces de destrozar o hacer graves daños a las naves. Hombre, tengamos en cuenta que el, eh, un cuerpo del tamaño de un centímetro pues como eh, una uña aproximadamente a sólo 10.000 kilómetros por hora pues libera tanta energía en el impacto como una granada de mano pues más de 20.000 objetos con un tamaño mayor a 10 centímetros flotan alrededor de la tierra la ISS que es la mayor nave construida por un hombre tan grande como un campo de fútbol aproximadamente 100 por 100 metros quedaría completamente destruida al toparse con desechos superiores a 10 centímetros ...la energía que se liberaría sería enorme... ...y el desastre total... ...o sea, estamos jugando... ...a la estadística con el desastre... ...le da el impacto o no le da el impacto... ...¿qué es el efecto Kessler?... ...pues la basura espacial cuenta a los operadores europeos... ...unos 200 millones les cuesta... ...de 200 millones al año... ...200 millones de euros... ...por daños en los satélites... ...o por los desvíos que estas naves deben de hacer... ...para no encontrarse con estos escombros... Esto conlleva un gasto de combustible adicional y la vida útil de los mismos disminuye al agotarse antes el combustible y no poder hacer las maniobras correctas para estabilizarse en una determinada órbita. La preocupación de las agencias espaciales por el aumento de la basura va en aumento. Tengamos en cuenta que al incrementarse las posibilidades de colisión entre los escombros también aumentan. Cuando dos objetos, por pequeños que sean, se encuentran a decenas de miles de kilómetros, se produce un efecto multiplicador de ambos cuerpos, esparciendo decenas o cientos de fragmentos por el espacio y alcanzan distintas órbitas. Todos estos fragmentos podrían colisionar entre ellos, aumentando el número a miles. Esto es algo que se denomina el síndrome de Kessler. ¿Cómo limpiar esto? ...pues no se conoce en la actualidad ningún método eficaz y económico... ...para poder limpiar la basura espacial... ...o sea que el empleo de basura espacial... ...aún va a quedar en décadas vacantes... Eh, ...aquellos desechos que están pues, más bajos de 500 kilómetros de altura... ...podrían deshacerse en su entrada a la atmósfera... ...cuando estos rozaran con las capas altas... ...pero una limpieza natural de este tipo... ...de las órbitas contaminadas más bajas... ...podría llevar cientos de años... Otra posibilidad es detectar la basura con radares sin enviar una nave tipo camión basura para recogerla, pero el coste sería enorme. Hay que... esta gente me encanta. El coste de, de obtener beneficio es cero. ¿Por qué? Porque la basura queda ahí acumulada, etcétera, etcétera. Pues tendría que haber una especie de legislación internacional de que si eh, una entidad quiere mandar un satélite también viene obligado a empeñarse en el coste de la recogida de, de basuras. Pues esto, este tema de la basura espacial que hace por ejemplo dos décadas no se contemplaba ya empieza a ser un peligro y serio. Aunque dicen la, las distintas agencias espaciales que no hay peligro para la población eso dicen siempre. Eso dicen siempre. Pero eh, les vuelvo a repetir que de cuando en cuando se conocen casos hombre, es muy improbable que caiga sobre una, un humano. Pero ya en algunas casas, en algunos tejados se conocen de impactos rarísimos. Que lo han achacado a, a piezas caídas de aviones, etcétera, etcétera. Pues bueno, oiga, como si los aviones se le fueran cayendo los, los, los pedazos en pleno vuelo. Eh, lo cierto es que algunas de estas piezas sí han impactado y ya se encargan muy bien de, de silenciarlo. Ahora, ¿cómo identifica un tornillo si pertenece a los rusos, a los chinos o a quién? Pues tendría que haber un consenso interno de la humanidad en controlar este tema de la basura espacial.
1: Y bien, al ritmo de los villancicos, cada año emerge un festival de buenos deseos. Eh, las secuencias de luces visten árboles y monumentos públicos. centros de grupos humanos se reúnen para celebrar festividades escolares, comidas, oficinistas de fin de año, sesiones familiares, etc. Es la famosa Navidad, la época favorita de muchos niños, sobre todo de aquellos que reciben regalos y de prácticamente cualquier marca o negocio. Recordemos que es una época para adquirir algo y luego darlo. Aquí pues interesa hacer una... Una mención especial para todos los artesanos promoviendo sus productos y bueno, aquí en Radio Bruja les recomendamos consumir de estas personas que pues tengan sus pequeños negocios y bueno, es una manera de, de mover la economía.
2: Exactamente, y no solamente de mover la economía, atención. Hay una tendencia cada vez más fuerte que se llama comercio justo. ¿Comercio justo qué significa? Que nosotros cuando compramos un objeto, no solamente estamos comprando lo, eh, el objeto en sí, sino la vibración y la energía que transmite. Miren ustedes, si ustedes compran un adorno, un objeto que procede de la injusticia, que procede que muchas veces están manufacturados por niños, niños que son explotados. Ustedes imagínense la impregna la vibración que va a traer eso. Y si ustedes quieren aportar un objeto para la felicidad, para la comodidad de su hogar, ...imagínense ustedes la procedencia de ese objeto... Cuando se si lo compran en un artesano local... cuando se lo compran en un comercio local... ...lo tienen más cercano y más controlado... ...siempre por favor incentiven el comercio de su zona... ...siempre por favor... Eh, ...no se trata de ayudar en un sentido católico de piedad... ...nosotros ayudándonos a nosotros mismos... ...ayudamos a los demás de esa forma... ...en lugar de comprar un objeto... ...de un origen desconocido... ...que por de bajo precio... ¿Qué se creen ustedes que hay detrás de adornos factuosos de bajo precio? Pues la explotación humana.
1: Así es, Juli. Bueno, ya todos los paganos sabemos el interesante origen de esta festividad en el mundo. No, El tema no es este, sino pues hacer un poquito de conciencia. Eventualmente, quizá de la mano de Hollywood y la gran maquinaria mediática de Estados Unidos, esta festividad se ha convertido en una especie de embajador cultural de Occidente y finalmente en un infalible pretexto para practicar el consumo sensible, que se refiere al acto de consumir por una razón noble de por medio uno de los aspectos más interesantes de la, de la navidad es que justo en estas fechas aflora una notable depresividad en el ánimo colectivo es curioso cómo una celebración cuyos antecedentes son casi desde cualquier ángulo positivos termina detonando en miles de personas frecuencias que rondan la tristeza la melancolía o en el mejor de sus casos la nostalgia por ejemplo de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, durante la temporada navideña se registra un alza en los reportes de intentos de suicidio, de depresión y de ansiedad. Más allá de las condiciones climáticas que acompañan la, nav la Navidad, me refiero por ejemplo al hemisferio norte, en el intento de explicar este fenómeno aparentemente multifactorial, a continuación pues un par de razones hipotéticas que podrían explicar el por qué hoy la Navidad se debate entre una rica cena, un bien intencionado obsequio y una caja de Prozac. Eh, por un lado, parece necesario hablar de la frivolización de una temporada originalmente dedicada al trabajo espiritual que por distintas razones terminó traduciéndose en un show con dinámicas sociales francamente teatrales, muchas luces, amabilidad semi-obligada y sonrisas desproporcionadas, y lo anterior tiene que ver con una tendencia cultural de, de sacralizar la realidad. Idealmente todo debería percibirse como sagrado, pero ahora ni siquiera lo sacro se reconoce como tal. En la medida en la que el mercado fue apropiándose de la Navidad, para muchas personas esta época se convirtió en un motivo más de la preocupación financiera y la presión social. Si a lo largo del año vales por lo que tienes, entonces la temporada navideña sería una especie de Copa Mundial del Consumo y esto, bueno, eh, tenemos fechas especiales como el famoso Black Friday que ya llegó hasta casi Europa, en fin que ya todo el mundo después del Thanksgiving famoso, que nosotros pues no celebramos nada del Thanksgiving, en realidad como latinos no tenemos nada que celebrar, eh, en fin, que no es el tema, ¿no? Pero que después de este famoso Thanksgiving al viernes, al día siguiente, pues todo mundo no duerme, se para en las tiendas, en los supermercados más grandes de Estados Unidos a conseguir las cosas más baratas. Como si tienes que comprar, <risa> es que es increíble. Entonces, eh, durante... Durante estos, estos días, pues los reflectores están más fijos que nunca en el tamaño de los regalos que das o que recibes. Lo anterior sucede en menor o mayor medida dentro de un buen número de contextos sociales y genera una dinámica que comprensivamente poco tiene que ver con la felicidad. Aquí, pues ante estas situaciones, si están ustedes en ese aprieto y son así pro regalos de artesanos y mucho así la onda no consumista, pues eh, pueden empezar a contagiar a las personas de esta misma onda no consumista y bueno, obviamente en la oficina será difícil, bueno, vamos a comprarle a los a los artesanos bueno, ¿por qué no? ¿quién sabe? Eh, a todos se les puede llegar, a todo mundo se le puede llegar con un buen mensaje una buena medida ligado a los estereotipos pop cortesía de Hollywood y otros se nos enseña que la felicidad tiene que ver con momentos épicos de gozo, escenarios inolvidables, casi perfectos. Lo anterior provoca que generemos en nuestra mente expectativas poco reales sobre cómo deberían ser esos momentos especiales. Uno de los eventos alrededor de los cuales se fabrican más estereotipos de alegría colectiva es precisamente la Navidad. En este sentido, y por más que nuestras mentes se erijan como contundentes referencias, eh, pues difícilmente podemos acceder a estos momentos de felicidad preproducida. Luego al comprobar que no logramos reproducir esa envidiable escena de felicidad y goce compartido, entonces si es que no recibimos nuestra propia celebración como un rotundo fracaso, al menos nos queda un cierto hueco anímico. Aquí es, eh, si no recibo el regalo que me esperaba o yo, yo di un mega regalo y de repente me dan de vuelta una, una, una bolsita con un par de calcetines tan bonitos navideños, pues empieza el tema del hueco anímico.
2: Pues este año prepárate para el hueco anímico porque la, la, con la crisis los españoles estamos de huecos, de huecos no, de lagunas anímicas, vamos.
1: Exacto, entonces yo creo que es momento de reflexionar sobre la Navidad para las personas que no practican el paganismo y retomar la, la tradición o tomar una tradición nueva de consumir cosas que no tengan que ser tan caras, no tienen por qué ser cosas caras, no tienes por qué darle a los hijos los regalos más caros y a lo mejor estás a las últimas, ¿no? O sea, todo el, yo creo que los niños ni se enteran de estas cosas entonces eh, esto no, no es un coaching personal ¿no? de, o emocional eh, sino que es para, para dejarlos con el interrogante ¿no? lo más pertinente sería al menos tratar de proponer un antídoto eh, de acuerdo a, este, a esto que estoy mencionándoles pues parece que la ruta es más o menos clara y por cierto eh, podríamos eh, darle algunas recomendaciones ya que estamos en, eh, con los pretextos navideños en primer lugar sería bueno recordar el antecedente religioso, místico, metafísico el que más les acomode de esta celebración Tratar de reconectarse con eso y en caso de practicar el paganismo, entonces recordar que es una temporada ligada al solsticio, el día más corto del año y a tiempos en los que es pertinente guardar fuerzas y reacomodarnos internamente para luego capitalizar esa energía renovada. Y si lo tuyo es más de una frecuencia saturnal, como la Saturnalia, entonces procura entregarte a orgiásticos ep episodios que te permitan experimentar una redituable catarsis. Por otro lado, sería bueno desmarcarte de la inercia masiva del consumo que empieza desde finales de noviembre probablemente la felicidad dependa más de tus experiencias que de las pertenencias, así que aligérate y busca una manera de materializar tu afecto y reconocimiento que no requiera de tu tarjeta de crédito, finalmente deja a un lado la pirotecnia emocional y las especulaciones y las expectativas y concéntrate en disfrutar la sesión que te haya tocado este año, luego ve a dormir y al día siguiente pues solo despierta, la navidad no es algo épico y como decía Aldous Huxley, la felicidad jamás es algo grandioso así que eh, prepárense cuando toque llegar la navidad pues a celebrar de la mejor manera posible disfrutando y sin deprimirse
2: Exactamente, bueno pues bueno estamos de enhorabuena y el doctor mexicano eh, Raúl Rojas acaba de recibir un premio y reconocimiento por la Unión de Universidades de Alemania wow. eh, el, el profesor ha sido declarado profesor del año porque es una enseñanza e investigación El profesor Rojas está considerado como una de las máximas autoridades en robótica en el mundo y la, en la actualidad pues está dedicado a la investigación en inteligencia artificial.
1: Ay, qué honor, fue nuestra primera entrevista de personajes famosos en Radio Bruja.
2: Exactamente. ¿Te acuerdas? Hace no, en acuerdo. el
1: 2009. ¿8,
2: 2008? 2000,
1: no, 2009.
2: El 2009. Uh -huh. Pues entrevistábamos ya entonces al doctor Raúl Rojas porque era el mayor experto en robótica del mundo. Atención a esto, no eran ni japoneses ah. ni norteamericanos eh, y era un investigador Hispano, Mi investigador con hispano que ya saben ustedes que eh, hay cierto empeño, cierta mano negra por ahí en tirar el mundo hispano por el suelo y auspiciar a que los investigadores máximos son o de habla inglesa o australianos o japoneses, pues no señores, el mayor experto que hay en robótica es mexicano y se llama eh, Raúl Rojas. El doctor Raúl Rojas ha recibido un tremendo premio y reconocimiento por la Unión de Universidades de Alemania. Eh, trabaja en la Universidad de Berlín y está actualmente dedicado de pleno al tema de inteligencia artificial y taxis que viajan solos, nada más y nada menos. Como bien ha dicho Carla, fue una de nuestras primeras entrevistas en vivo, no, una de las primeras, no, la primera en el año 2009. La primera, la primera. Y el doctor Raúl Rojas nos atendió maravillosamente bien, pese a que nosotros comenzábamos como medio y no nos conocía nadie. Y el señor fue súper dulce con nosotros y nos explicó todo detalladamente.
1: Sí, sí, fue una entrevista bastante mágica en un sitio bastante mágico. Vamos, es que pues muchas felicidades donde quiera que se encuentre el doctor Rojas. ¿no? Pues
2: doctor Rojas, felicidades y lo merece usted. Han intentado sobornarme y cuando no les ha dado resultado me han amenazado de muerte. Con esta sentencia ah, alucinante y absolutamente inquietante, ha declarado la arqueóloga española Pilar Luna, especializada en arqueología subacuática. Pues esta mujer, más parece un personaje de Akata Christi, ¿no? que es aquella famosa investigadora que tras las tazas de té iba solucionando todo, pues. Las apariencias nos van a engañar, eso incluye asomarse a veces al filo de la muerte, y no con enfermedades que podrían atacar a cualquiera, sino con raras patologías laborales como la maldición de los faraones. A Pilar Luna le, asaltó, le asaltaron en Acapulco mientras investigaba en un shultun. una ordación en roca que hacían los mayas para almacenar agua y grano. En 13 días perdió 18 kilos, le concedieron 12 horas de vida. Fue una experiencia tremenda de acercarte a la muerte, la recuperación fue muy lenta, hacía dos comidas al día, me dijeron que no podría volver a bucear ni nadar, y eso sí que era digno de una maldición. La peor condena para alguien con Pilar Luna, que adoró el mar desde que nació, que fue profesora de natación durante 12 años y que para más ataduras decidió consagrar su vida a la investigación del pasado escondido en el fondo de los mares, océanos y lagunas. ¿Qué futuro le guarda una arqueóloga subacuática que no puede bucear? Pues hablé con el médico y me dijo que si era capaz de volver a nadar mil metros no sería él quien me impidiera bucear. Y así fue como empecé de nuevo a nadar. El primer día hice diez metros y me ahogaba, pero cada día hacía cinco metros más hasta llegar a los mil, y luego los dos mil, y así a los tres mil. Y ahí en esa perseverancia, a prueba de maldiciones, radica la quinta esencia de Pilar Luna regrena Natural de Tampico, México, nació en 1944, coordinadora del área de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, de México, descendiente de migrantes navarros y castellanos, que un buen día rompió con el corsé familiar, por el que las mujeres solo se casan y tienen hijos, y otro día aún mejor descubrió que su misión en la vida sería conocer, proteger y difundir el patrimonio cultural sumergido. Ofertas de soborno o amenazas de muerte ha recibido Pilar, algunos cazatesoros han explorado el alma de Pilar desde todos los frentes posibles, el del dinero, el del miedo, hasta convencerse de que el arqueóloga era un dique firme que no podrían dinamitar. Han intentado sobornarme y cuando no les ha dado resultado pues me han amenazado de muerte, confiesa hacia el final de la entrevista, lo desvela pues con la misma ternura que emplea para hablar de las cosas buenas que le han pasado. Empezando por su estancia en Roma, en un colegio religioso internacional con chicas de 13 países. «Aprendí que lo que te ha enseñado no es lo único que hay ni la única manera de vivir», comenta Pilar.
1: Y bueno, los monumentos públicos pueden verse como las bases simbólicas de la ciudad. Cuando todo cambia y siempre cambia, los próceres estarán ahí para recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, aunque nosotros ya no nos recordemos de ellos». Un monumento es un rasgo de la identidad que puede asumirse públicamente, un acuerdo secreto entre los habitantes que nos convierte propiamente en vecinos. Sin embargo, tales acuerdos implican dar por sentada cierta correspondencia política, cierto rumbo en la ideología dominante, que no se ve así en la obligación de cuestionarse a sí misma, llegando a embrollos legales que hacen buenos titulares». En el 2012 se instaló eh, un monumento a los 10 mandamientos justo fuera del Capitolio de Estados Unidos. Un congresista pagó la controversial remodelación de su propio bolsillo por lo que se consideró una donación y por lo tanto se aprobó su instalación en propiedad pública. La cosa dio que hablar y luego se disolvió, pero recientemente trascendió eh, que el templo satánico de Oklahoma había estado reuniendo fondos a través de crowdsourcing para hacer un enorme monumento del baumet, el señor oscuro, una estatua digna de competir con el decálogo de Moisés y admitida en el terreno público gracias a la misma estratagema legal que será colocado próximamente frente a la sede del gobierno de Oklahoma abriendo una interesante discusión sobre la libertad de culto en Estados Unidos. Unos 30 mil dólares fueron reunidos y un artista de Nueva York comisionado para hacer el diabólico molde, mismo que será vaciado en bronce, por lo que según los satanistas permitirá que la pieza resista a los ataques de fanáticos religiosos. El reportero Jonathan Smith tuvo acceso al satánico Work in Progress en el taller del artista, una representación sentada del Baomet con dos niños, uno a cada lado, una actitud contemplativa y de hecho bastante conservadora, romántica incluso. En algunas tradiciones, Baomet es el encargado de administrar los siete pecados capitales que como sabemos configuran toda forma de relación entre humanos. Para la alta magia, Baomet es uno de los avatares del andrógino, el ser perfecto y puro y es representado de pie en el arcano 15 del tarot de Marsella. Un portavoz del templo satánico dice que podrían hacer estatuas como esta casi en serie para colocarlas frente a lugares incómodos en todas las jurisdicciones hasta que los diez mandamientos desaparezcan de Washington porque un gran troll puede ser una gran patriota. Los satanistas saben que la zona gris donde los diez mandamientos descansan es el mismo que sostendrá a su ídolo de bronce. Lo increíble del caso es que estos maestros del arte de trolear no pagan impuestos en Oklahoma al cobijarse en la misma categoría que permite la extensión fiscal de la Iglesia Católica. Es gracioso... Porque estas, a estas alturas del siglo XXI un caso así pueda generar interés porque demuestra cuán medievales siguen siendo nuestras concepciones básicas del mundo y con qué dificultad sostenemos en los actos, los presupuestos simbólicos de un estado laico. Dar el mismo trato legal a todas las creencias. La estatua satánica no demostrará nada más que la hipocresía que permea la aplicación de las leyes amparada en un cinismo muy propio de la política pública en Estados Unidos, quienes son conocidos por fabricar la vara con la que todos, menos ellos, deben ser medidos. Lo que quiero decir es que el baumet ni siquiera abandona el mismo horizonte judeocristiano infantil en el que vive este lado del mundo. Más que cuestionar el marco legal de la estatuaria pública y su ideolo ideologización, esta estatua reforzará la cosmovisión ideantaria de la iglesia. El enemigo nunca viene solo. Todo el asunto de las controversias legales son cosas que la gente se dice a sí misma para hacerse sentir mejor al respecto, a la ingenuidad, de sus propias decisiones, es por eso que los creacionistas no dejan de ser divertidos porque la libertad de expresión nos permite integrarlos a nuestra barra de entretenimiento y hacer enojar a otros porque de eso se trata más o menos el internet, el trollismo 1.0 del templo satánico de Oklahoma así será alzado durante los próximos meses como un genial monumento al berrinche
2: bueno, bueno, ¿cómo está el patio? Que decían en mi tierra Pues bueno, estarán, pues fatal, ¿no? Cada día, amigo, cada día está la gente peor, ¿no? Pues oiga, sepan una cosa Los celos ya no son nada, nada románticos La inseguridad es el principal motivo De ese sentimiento pernicioso para cualquier relación La solución, pues poner límites desde el principio Y que la confianza sea el principal valor No hay maestro pequeño Y tenemos que decidir con lucidez pues el discurso que sigue a continuación es válido para cualquier tipo de pareja Y el protagonista puede ser incientemente un hombre o una mujer Me siento fatal cuando mira a otros En ese momento creo que no valgo nada y que todos son más atractivos que yo Últimamente sufro mucho Tanto que miro sus mensajes cuando no se da cuenta Sé que es irracional y que está fatal Pero no lo puedo evitar Me da seguridad tenerlo controlado La incertidumbre me mata y me derrumbo con el solo hecho de pensar que pueda enamorarse de otra persona. Ay,
1: qué dramatismo... O sea, sí, <risa> <mi nervioso. risa>
2: Hombre, es que esto decirlo en serio, pues la verdad es que es algo que comparten muchísimas personas. Vamos, yo mismo, a ver, séme el móvil ahora mismo, el celular, saca. No tengo
1: móvil.
2: ¿Quién es Perico? Oye, ese tío que le gusta tu foto, ¿ese, ese quién es? Ay, ¿quién es? <risa> bueno, pues esto, estas cosas que le habla con dramatismo, pues le interrogo cada vez que llega más tarde de lo normal. <risa> No, hay un chiste Dice, oye, ¿pero, ¿pero eso qué es? Que llegas a las 3 de la mañana con Lleno de pintalabios De rímel en la cara ¿De dónde viene? Y dice, ¿qué crees? ¿Qué crees? No me vas a creer en la vida, María Me acabo de pelear con un payaso <risa> Bueno, pues oiga, no se rían Que esto es muy serio Es un problemón que comparten muchos amigos Sí, sí, usted que nos está escuchando Sabe perfectamente de lo que hablamos No se haga el sueco, ni la sueca Pues... Los celos son una respuesta emocional que padece mucha gente ante la idea de pérdida de la atención del ser querido. Bueno, pues siempre estamos hablando de lo mismo, los celos serían más o menos normales si van unidos al amor, pero en ciertas dosis, que decían las farmacias antiguas, que no hay veneno sino dosis, una cosa serían los celos y otra la, la, la patología, la celotipia. Pues pueden nacer a partir de motivos justificados como haber sufrido una infidelidad o ser producto de la distorsión o fantasías de una de las partes implicadas en la relación. Porque no solo lo sufren las parejas por amor, también existen celos entre hermanos, amigos y en el entorno de las relaciones de trabajo, sea cual sea el origen, que pueden llevar a vivir una relación tormentosa y destructiva, tanto para el que lo sufre como para el que los vive con una persona que los tiene. Especialmente pues, la celopatía o la celotipia. Atención a esto. Ya decía Emmanuel Kant, el filósofo, que una mujer para sentir celos no tiene por qué estar enamorada. Fíjate a a tocarla. Exacto. Pues existe una idea racional de que los celos son románticos y se intenta justificar pensando que son fruto de quien quiere de verdad. Eso es falso. En el momento en que el nivel de sufrimiento lleva a controlar lo que otra persona hace, actuar de forma victimista para llamar su atención, a demandar el amor de manera inapropiada, a manipular al otro para que pase más tiempo con uno o obligarle a vestirse para no llamar la atención, se convierten en una fuente de conflicto, insatisfacción y dolor. Algunos de los motivos más comunes que explican la celotipia o estos celos patológicos y enfermos son la inseguridad y la baja autoestima. La persona celosa se compara con otros rivales y se siente débil, y percibe que no está a la altura. Piensa que cualquiera podría sustituirle en la relación. Y en esa batalla imaginaria se siente perdedora o perdedor. Según la percepción del celoso no tiene nada interesante que ofrecer, ni en lo que concierne a su físico ni a su personalidad. Este tipo de personas critican con dureza a los demás y siempre les encuentran debilidades, porque el fallo del otro les da a ellos valor. Pues como decía Gandhi, no necesitas apagar la luz del otro para que tu luz brille. Pues ellos no, ellos se van empeñados apagando luz por todos lados, a apagar velas, vamos. Estos es celotípicos son apagabelas profesionales. Por el contrario, el éxito de los demás les lleva a sentirse miserables y vulnerables con sus amigos, pareja o profesión. Otro factor importante sería la idea de posesión. Atención a esto, que esto es muy típico y muy normal en las culturas latinas. Es decir, la pareja, el amor y todo eso me pertenece. Es una propiedad mía y la mayoría de las veces eh, tiene consecuencias Nefastas en los malos tratos Recuerden el, el nefasto y aquel la maté porque era mía Pues muchas personas se creen dueños del estilo de vestir De las conversaciones o del tiempo de sus parejas No controlan todo por miedo a perderlas Se creen con el derecho a decidir respecto a su trabajo A con quién se relaciona y a las decisiones que tienen que tomar en su vida A veces la misma forma de expresarse en un momento romántico O en una presentación social es posesiva Te quiero solo para mí pero eso no debe hacer creer que la persona nos pertenece. Importante dato sería recalcar lo siguiente. A veces la, la pareja de la persona que padece celopatía o celotipia... ...pues intenta lógicamente ayudarla, intenta ser comprensivo, intenta aportar armonía... ...por amor se hacen todo este tipo de cosas. Intenta ser comprensivo y principalmente evitar conflicto. Sepan ustedes que la persona que es autodestructiva por una baja autoestima... Primero se aniquila y tortura a sí misma. Y cuando se ha triturado, hecho chupuré, va por el otro, va por la pareja. Entonces, como ella ya no tiene, o él, no tiene estima ninguna, pues al que, al que le toca a la pareja que tiene al lado, pues va por la estima del otro. Entonces, claro, uno al final se convierte en una especie de, pues, de católico beato santo, de que pone, no la otra mejilla, ya pone la otra... Las cuatro mejillas. Las cuatro mejillas. Esto te ha quedado genial. Las cuatro mejillas. En los, los cuatro brazos y lo termina poniendo todo porque, claro, pues, pero realmente estas personas necesitan ayuda. La psicología siempre decimos que no es cuestión de la psicología como ciencia que patina muchísimo, sino del psicólogo. La, la psicología en la actualidad es una ciencia con suelo, con más goteras que la chabola de un indígena, hablando mal y pronto o, o con más. Lo, lo que ustedes quieran, pero es una ciencia que patina muchísimo Sería una ciencia de consuelo. Pues y normalmente son modificaciones de la conducta que van a llevarnos atención entre 2 y 3 años Otro de los factores sería la sensación de injusticia y de no percibir el mismo trato Los celos también se pueden deber a la interpretación sobre lo que está ocurriendo Pues hombre, un ejemplo Llega un nuevo hermano a la familia y el primero, inquieto con la atención, que despierta el bebé Saca la conclusión de que a él ya no lo quieren igual y que el otro está robando la atención y el cariño. Estos celos destructivos llegan a consecuencias devastadoras en la pareja. Aquello que se intenta evitar perder terminará por dejarle. Es, los celos tienen una gran contradicción. Porque miren ustedes, son, es como el vértigo. El vértigo es un mecanismo natural de protección que nos va a evitar caernos o, o, o lo que se dice no perder el equilibrio. Pero en ocasiones el vértigo te lanza al vacío. Pues los mismos celos, el miedo a perder a la pareja El miedo a perderla hace que se rompe la pareja y dice, no, no, no soporto y rompo la pareja y, y, y lo está inventando todo, no existe eso Pues los celosos sienten que su vida sería horrible si perdieran a la persona amada E invierten toda su energía en amargarla La verdad, o sea, que... Pues, Contrasentidos de, de, la, de la vida Al final consiguen lo que más temían, la ruptura eh, Hay bastantes testimonios de personas... Que temen que la pareja les va a ser infiel, que temen que la va a ser infiel, que insisten que me va a ser infiel. Buenos días, me vas a ser infiel. Buenas tardes, me vas a ser infiel. ¿Qué quieres comer? Que eres infiel. Eh, feliz cumpleaños, que eres infiel.
1: Es que insisten,
2: don't... insisten, uh -huh. insisten, hasta que finalmente el otro pues lo, lo ha programado una especie de neuroprogramación sí, neuronal, yo, neuronal yo, yo no infiel, no soviética, bien. de los rusos lavado del cerebro de la caja de rusa, y al final lo, lo, que, lo que se proponía que fuera infiel. Qué
1: yo creo que aquí el problema aparte de los celos eh, y que ayudaría mucho a las personas que tienen este problema visualizar la relación de otro tipo yo sé que nadie quiere eh, perder a una persona nadie queremos perder a la persona que, que tenemos al lado pero si nosotros visualizamos y nos mentalizamos de no esperar eh, nada sino simplemente vivir el día feliz sin sin tener expectativas de fidelidad al 100%, las cosas funcionan mucho mejor. Desde mi punto de vista, en lugar de estarte torturando con quién, me querrá o no me querrá, estará saliendo o no estará saliendo, estará haciendo o no estará haciendo, eh, hará, me querrá, me dejará de querer, el futuro, no sabemos. Claro, qué va pero, a pasar. pero es que
2: ese, ese es el problema normalmente que, que, que aporta la psicología, que no da solución ninguna. No se trata tanto de recursos mágicos, recursos maravillosos que podamos arreglar nosotros en un programa. Se trata nada más y nada y menos que de la propia estima que está completamente destrozada y devastada. Entonces, por más que nos gustaría a nosotros dar una palabrita mágica, dar un aforismo mágico, dar cualquier receta mágica, todo lo que no pase, pero el esfuerzo personal para recuperar la, la estima propia, todo está condenado al fracaso. ¿Fórmulas de hacerlo? Pues tienen ustedes maravillosos profesionales dentro de la psicología, no se guían tanto de la psicología como una ciencia abstracta, sino del psicólogo, de la persona. Tienen ustedes también brujos y brujas maravillosos que le pueden y le van a ayudar mucho. No tanto en un conjuro, no tanto en una abracadabra, sino también en un trabajo serio donde usted va a recuperarse a sí misma. Ámese, haga lo que le gusta. Le gusta leer, dedíquese un tiempo a la lectura. La persona que ustedes aman no la van a perder o ganar por estar de carceleros, todo lo contrario. Ustedes dejen que la vida fluya, que la vida vaya la vida vaya circulando, que la vida... Y lo primero es son ustedes. Con no perderse ustedes mismos ya tendrían bastante. Bueno, si la otra persona los quiere dejar o quiere encontrarse hoy, pues si ya se lo pierde, él se lo pierde. Pero tienen ustedes que recuperarse a sí mismos. Eh, si les gusta la lectura, recuperen el hábito de la lectura. Si les gusta la pintura, o si tienen... Miren, hace poco publicábamos en Radio Brujas una inquietud que tienen muchas especialmente muchas mujeres, muchas brujitas que es la de esculpir con papel maché un universo precioso, pues publicamos una genio y no crean ustedes que para llegar a esculpir esas maravillas de, de hadas, de nombos, de duendes hay que nacer todo es trabajo si ustedes se sorprenderían de lo que pueden hacer en dos años en un curso de modelado se sorprenderían pero todo es trabajo, el primer día no van a llegar ya esculpiendo el Miguel Ángel Leonardo da Vinci. Ahora todo es trabajo, el primer día van a esculpir una tontería, un cuadradito, una chorrada, una estupidez. Pero ese es el primer día. Se lo dice el servidor, que hace muchos años yo era funcionario y por las tardes para, para como terapia pues personal pues me, me apunto a un curso de modelado en barro. Pues les voy a compartir una anécdota. Eh, yo, la primera vez que visité la Escuela de Bellas Artes, pues ya estaba matriculado, muy contento. Ay, qué bonito, voy a hacer modelos en barro por las tardes, qué mágico, que me encanta el barro, por cierto. Pues ese día, junto uh, con un amigo, pues me fue enseñando la escuela, me fue y me dijo: Mira, estas esculturas que ven son los suspensos de, de segundo año. Y yo, ¿cómo que los suspensos de segundo año? Si sí, miren ustedes, ¿tenían ustedes allí? Unos efebos griegos, unos, unas esculturas perfectas. Pero ¿cómo, pero, 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 ¿cómo va a ser esto? Y dice: Eso está en suspensos. Pero si esto está en suspenso, sí, porque las proporciones no son las originales. Y tienen ustedes verdaderas maravillas. Bueno, pues, ¿cómo será el asunto? Que el servidor, bueno, comenzaron las casas. Y la primera semana lo ponen a uno a esculpir un cuadrado en barro. Que eso está más o menos facilón. Pero tiene que guardar las proporciones de la copia. Porque si no guarda las proporciones, llega por detrás el catedrático y te lo chafa con una madera. Entonces, no interesa tanto que esté pulidito, sino que guarde la proporción. La segunda semana le ponen uno ya un pentágono, algo más complicadito. La tercera semana le enseñan uno a vaciarlo, que era el cuadrado. Uno lo vacia y mire qué bonito, y salió un cenicero. Así poquito a poco. Bueno, pues eh, cuando uno aprende a ver formas geométricas y a copiar formas geométricas, yo hice... Pasé el primer año, llegó el segundo año Hice mi examen de primero y lo aprobé Hice mi examen de segundo y lo suspendí Pero además lo suspendí con una nota muy alta También es que iba, iba poco a, a, La verdad Pues lo suspendí con una nota muy alta, con un 3 Pero entonces yo me di cuenta Recordé el primer día que yo he visitado La Escuela de Bellas Artes Y que me quedé maravillado con esas esculturas Que hacían los suspensos Y entonces yo me encontré yo soy un suspenso alto Porque aquellas esculturas que yo he visto eran de 1.5, 1.8 Yo suspendí con un 3 Y realmente es el trabajo de la evolución Que uno al principio no sabe hacer absolutamente nada Pero con disciplina Ahora te tiene que gustar Tiene que estar motivado Que todo aquello te guste Que te guste el barro, el olor del barro El contacto con el barro Y es lo que nos hace superarnos El trabajo personal No va a existir una varita mágica que te haga recuperarte la estima personal si tú no la tienes, si tú no tienes ganas de esforzarte, de salir adelante. Todo es trabajo, trabajar día a día, trabajo serio. Trabajo. Y cuando te das cuenta, me va a pasar, pues les va a pasar lo que me pasó a mí en la Escuela de Bellas Artes: que en segundo, te das cuenta, vale, que será un suspenso con no tarta o un aprobado, pero estás orgulloso de ti porque dice: hay que ver, increíble, yo soy escultor ya.
1: Qué okay, bien, hola es la disciplina lo que te hace un buen artista, yo creo
2: Pues vamos a darles unas recomendaciones con el tema este de los celos La primera es no ceder ante las demandas absurdas que afectan a su estilo de vida y a su escala de valores Para la sana convivencia ambas partes tienen que hacer concesiones, pero existen límites Tener un espacio personal, por ejemplo, hacer deporte, mantener amistades, elegir la forma de vestir que se reúnen el trabajo, pues son conductas normales que forman parte de su vida y de su bienestar.
1: En, si cede cada vez que su pareja le pide que renuncie a estas actividades, pues van a estar reforzando la conducta del celoso. Hay que poner límites con un tono de voz tranquilo y explicar que estas cosas no son negociables.
2: No justifique y dé explicaciones de cada llamada y mensaje que reciba. Usted necesita poder actuar como cualquier persona digna de confianza. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué estaba haciendo? ¿Estabas estaba, en el trabajo? Sí, un poquito Deja el móvil, dámelo a ver que vea Bien, dámelo. pues
1: hablar, informar de lo que se hace durante el día Compartir inquietudes, pedir un consejo para tomar decisiones es complicidad Pero los interrogatorios con preguntas controladoras Como acaba de hacer julio ahorita Solo llevan a conflictos y a una situación de tensión innecesaria Ok, Julio
2: Tensión ninguna bueno, pues ignore el chantaje emocional Como malas caras que le retire la palabra Comentarios del tipo de que no puede estar sin usted cuando sale Que siente mucha ansiedad y que sufre mucho La dependencia emocional no es positiva para ninguna de las partes Tienen que aprender a convivir y a realizar actividades en pareja que sean placenteras Yo sé unas cuantas actividades en pareja que son muy placenteras Sí,
1: sí, demasiadas Carla,
2: por favor, eh, pasear car Cantar en, cantar en grupo conmigo no creo que sea muy placentero, pero bueno. No, hombre, que sí. 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 Pues bueno, pues también. Pero también tener un tiempo personal y disfrutar su espacio, aprender tener su espacio personal. <risa> Cuéntame el chiste.
0: Ay, nada,
1: nada. Bueno, también aceptar que las relaciones pueden ser para toda la vida o no. Nadie nos asegura un amor eterno, hasta podría ser que pues, un futuro se tome la decisión de romper, aceptar lo que no depende de nosotros nos da tranquilidad. Fantasear con sentirse solo y el sufrimiento que te causará esta situación, no, no se dan cuenta de que toda la, la atención está puesta en lo negativo, es lo que les decía hace rato. No tener expectativas, simplemente dejar que fluya y así se disfruta más la relación.
2: Otro dato importante, importantísimo. En el caso de la celotipia o de la celopatía, precisamente eh, hay un el popular pues nos explica que para el ladrón todos son de su condición. Si la pareja es completamente paranoica de que la vas a infiel, de que la vas a infiel, es porque tiene esa condición. Ya, ya por eh, por experiencias personales, en consultas de muchísimos años, siempre ha ocurrido lo mismo. Siempre la pareja, que temo tanto de perderte, temo tanto de perderte, finalmente, sopas. Es la pareja la que da el paso de la infidelidad. Pues miren, dé libertad a la pareja. respete su intimidad y su espacio. Las personas necesitamos estar en equilibrio. Y el tiempo que invertimos con nosotros mismos es muy enriquecedor. Leer, correr, ir a jugar con los amigos al, al café... A, a tomarse un té a un salón de té que son deliciosos hacer todos juntos asfixia, tanto que sea eh, la actividad que sea no sé conclusiones del tipo de si quiere salir a correr solo es porque prefiere a la carrera estar con mmm, no quiere estar conmigo cosas de estas de juicios de valor sin fundamento alguno confíe, la confianza es uno de los valores más importantes en una relación su pareja le ha fallado, le ha sido infiel, tiene alguna experiencia traumática con esa pareja. Pues, si no es así, deje de confabular. ¿De qué te ríes?
0: Las marcas
2: de Carmín puedo jurar que me peleé con un payaso. Distréguese cuando sienta el malestar de los senos. Deje de atender a lo que siente y deje de interpretarlo, olvídese, invierta ese esfuerzo en armonizar En hacer lo que le gusta De ese gusto al cuerpo ¿Le gusta el cine? Pues váyase al cine Es
1: muy sencillo Es muy sencillo Solamente dejar fluir Julio Es todo lo
2: que... ¿Le gusta el cine? vaya al cine ¿Le gusta nadar? ¿Le, nada de, ¿Le gusta el sexo? Haga sexo con el vecino Pero Exacto. no se hace. Hacer
1: al cine con el vecino
2: Importante Trabajar en la autoestima Su pareja se ha enamorado de usted Y desea que estén juntos Trate de ver cuáles son sus puntos fuertes Pregúntele qué le atrajo le va a mentir seguro, pero bueno, queda muy bonito. Tú imagínate, queda atrás de mí tus ojos, tu, tus ojos preciosos y lindos. Pero siempre queda muy bonito, eso diplomáticamente queda muy correcto. Hágale saber que es importante para usted y que le diga cosas que le hagan sentir atractivo. Pero no acose, no interroguen no esté todo el día, repítemelo otra vez, repítemelo otra vez. Pues en fin, nadie puede cortar las alas, nadie tiene derecho a controlar su vida, ni a manipularle para que se convierta en lo que el otro desea. Una pareja sana tiene como cimientos la confianza de uno en el otro, pero sobre todo, atención, importante, escúcheme con las orejas, eh, atención. Si no nos amamos a nosotros mismos, nadie se va a enamorar de nosotros, nadie va a estar por nosotros con lástima, nadie va a estar por nosotros por, por, como enfermeros, una cosa es un bache temporal, pero otra cosa es caer en una, una rutina bastante triste y patética de la que finalmente a lo que tememos se va a terminar ocurriendo ¿eh? atención a esto porque sepan ustedes que las parejas de las personas celotípicas son víctimas de malos tratos
1: bien pues eh, hemos llegado al final del programa les deseamos mucha suerte esta semana muchas bendiciones, se despide de ustedes Carla Solís
2: y Julio Marín gracias por su asistencia una vez más Brujas al Viento espacios para la bruja y la vida la que llevamos en el siglo XXI eh, Muchos amigos ya nos han consultado ¿Están en directo? ¿Están grabados? Pues mira, ahora por ejemplo estamos en directo Si ven que está Skype online, estamos en directo Cuando está Skype apagado, pues estamos en, en diferido Hasta la próxima semana Sean felices o por cubrirlo al menos